0: 荒岛电台，灵感调频，我是荒岛 DJ 马克，很高兴再次给大家带来黎文的文字。你在路上吗？正是这段美妙而甜蜜的旅程，从伦敦到喀布尔。营造了这对美丽的年轻人日后的大生意。那是一个星球，孤独星球。当时 ，Tony w e i l e r 和 Marie w e i l e r 花了六十英镑买了辆二手车，就开始了探索世界的旅程。正是此次旅行催生了他们在1973年出版第一本旅行指南《便宜走亚洲》，而这本书的畅销则直接造就了今天的 Lonely Planet。近日收到宝马公司发来的新闻稿，原因是为庆祝《Lonely Planet》创立四十周年，《Lonely Planet》杂志派出两名资深编辑，驾驶一辆 Mini 车从伦敦前往伊斯坦布尔，开始了横跨欧亚大陆以及大洋洲的一万六千公里大冒险。这一看就是一个带有浓厚商业味道的操作。我宁愿是宝马负责品牌的家伙主动凑上去给 Lonely Planet 提议的吧。在手机时代，在各种交通工具上，似乎也只有 Lonely Planet 是阅读率比较高的纸质书了。而接下来 ，Lonely Planet 是否可以正确面对移动时代的背包客需求，目前看来不是很乐观。毕竟，我也下载了他们的 App， 感觉体验并不算太好，因为。就是直接将指数的内容复制到了手机端而已，而 BBC 全球也于今年亏本出售了《Lonely Planet》给一家美国公司，价值 5,150 万英镑。再怎么说，这40年来，《Lonely Planet》也算是 CP 经济的一大代表，而它的诞生，原本就是一个好故事。伦敦商学院的在读 MBA Tony 汤 l 威 r 和初到伦敦的爱尔兰女子 m 莫瑞恩，在伦敦摄政公园的一张长椅上不期而遇。一见钟情的两个人在一年后结婚。这时， Tony 正好毕业，而为了再次摆脱将要开始的朝九晚五的生活，新婚不久的 Tony 汤 l 威 r 和 Marine 莫瑞 l 威 r 离开伦敦，开始了一次探险之旅。他们穿越欧亚大陆，并在一年后。抵达澳大利亚。一九六九年是嬉皮运动的巅峰，而四年后 ，Longley Planet 诞生。这其实埋藏着一条很清楚的暗线：汤尼夫妇在摄政公园的爱情，只不过是更为浪漫的吹情计而已。一波一波的嬉皮青年，一浪一浪的亚文化浪潮，掀动了整个西方年轻人的生活方式的改变。今日能与之相比的，大概只能是由硅谷掀起的互联网运动。这张数字的网，已经将全球席卷其间。这不再是昔日西皮门的 Lonely Planet， 这已经是一个 Online Planet。这是一个更好的世界吗？我现在有点迷茫，因为我使用的越多互联网化和数字化的服务和产品。就更为怀念一九五零至一九七零年代的前数字时代的生活方式和产品。当然，怀旧是我这种大叔不能避免的病。但一九五五年的波浪电器、一九六九年的 w o 乌德 s t o c k 一九七五年的 Chet Baker 黑胶唱片，怎么看都似乎具备着一种永恒的魔力。正如 Tony 夫妇踏上未知的旅程时，他们并不是说 “fuck”， 我要成为千万富翁。他们只是像所有要过 Gap Year 的七方年轻人那样，在成为闷蛋的白领前，要最放肆的活一次。而因此收获的 Lonely Planet 职业旅程，那只算是没有预计的上天奉献的礼物。如果他们没有上路，这一切都不会发生。所以，他们确实是在孤独星球，因为没有人告诉他们将来会怎样。在今日的 Online Planet， 一切都似乎要精密计算，不然绝无成功可能。所有的商业模型都在说，你必须掌握大数据，你必须了解每一个你的客户，甚至比了解你的家人更多。每一个人的生活方式都要被数字化，然后存储于无数可以随时调用的服务器里，供商业大亨们发起一波一波的洗脑攻势。哎。就此打住吧，我是个不合时宜的大叔。从这个趋势看，《Lonely Planet》能活到现在，也真算不错了。毕竟还能卖出五千多万英镑。估计再过二十年，人类新的冒险会开始，那一次，可能是真的《Lonely Planet》前往宇宙行星的旅程。创始人 Tony w e 汤 l e r 在《Lonely Planet》四十周年宣告，《Lonely Planet》的意义在于旅行的过程。四十年了，我们依然在路上。嘿，你在路上吗？ Bye-bye. <laughs> Yeah.